Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Biodiversität im Wald. Hier richten wir einen multiperspektivischen Blick auf die dynamischen Prozesse des Waldes, dessen Flora und Fauna und vor allem auch, wie der Klimawandel diese beeinflusst. Egal, ob ihr vielleicht ein verwandtes Thema studiert, sogar ein eigenes Waldstück besitzt oder einfach nur Interesse am Thema habt und mehr darüber erfahren wollt, es ist bestimmt für jeden etwas dabei. Heute habe ich bei mir im Studio wieder einen Gast übers Telefon und zwar werden wir näher über das Thema große Beutegreifer und Wildtierinteraktion und Regulation sprechen. Und zwar handelt es sich beim Gast um Marco Heurich. Er ist Sachgebietsleiter im Nationalpark Bayerischer Wald und Professor für Wildtierökologie und Naturschutzbiologie an der Universität Freiburg. Hallo Marco, schön, dass du heute da bist und dir Zeit für uns nimmst. Ja, vielen Dank, Julia, für die freundliche Einführung und auch vielen Dank an die Wilderness Society für die Einladung. Ja, sehr gerne. Also wir haben ja schon vor zwei Wochen ein Webinar zusammen gehabt, wo es genau um das Thema ging. Und ja, heute wollen wir ein bisschen mehr darüber sprechen. Und zwar hast du in diesem Webinar ausführlich erklärt, wie das Wechselspiel zwischen Räuber und Beute ist und wie diese das Ökosystem beeinflussen und sich sozusagen selbst regulieren. Und mich würde ähm, dabei ein paar mehr Details interessieren, und zwar vor allem, wie diese Räuber und die Beute sich gegenseitig beeinflussen und eben vor allem mit dem Stichwort Landscape of Fear. Vielleicht kannst du uns dazu mehr erzählen. Ja, das ist ja ein toller Begriff, der äh, eine große Karriere hatte. Überall bekannt ist die Landschaft der Angst. Und äh, da gab es ganz tolle Arbeiten eben aus dem Yellowstone Nationalpark, wo man das Verhalten der Beutetiere, aber auch der, der kleinen Raubtiere nach der Rückkehr der Wölfe beobachtet hat und dann eben gesehen hat, wie passen sich diese Tiere an. Und die haben halt einen Konflikt, wenn ich jetzt Reh bin oder Hirsch im Yellowstone Nationalpark, dann gehe ich, wenn ich keine Raubtiere habe, dahin, wo ich die meiste Nahrung finde. Und wo, ich, wo, wo mir das schmeckt und wo ich so dann am meisten Energie aufnehmen kann. Wenn aber jetzt Wölfe in das System reinkommen, dann kann ich nicht immer nur dahin gehen, wo es viel Nahrung gibt, sondern dann muss ich auch gucken, ist es da gefährlich? Ja, ist das vielleicht in der Nähe von einem Wurfplatz oder von einer Rendezvous-Seite von Wölfen? Und dann muss ich dann Abstand halten und muss immer genau aufpassen, wann gehe ich dahin? Weil ich will zwar auf der einen Seite viel fressen, und auf der anderen Seite will ich aber auch nicht selber gefressen werden. Und das ist dann so ein Trade-off, nennt man das. Also die müssen dann abwägen, äh, wie verhalte ich mich. Und da äh, müssen sie sich halt in der Landschaft entsprechend bewegen. Und dadurch, dass die Wölfe in der Landschaft sind oder auch Luchse oder Pumas, äh, müssen die ihre äh, Nutzung der Landschaft, also ihre Habitatnutzung, müssen die äh, verändern. Und das hat man halt im Yellowstone gesehen, dass die Hirsche vor allem in den Bachbereichen gestanden haben, dass sie da die ganze Vegetation niedergeäst haben, dass die ganzen Asten und die Weiden, die konnten überhaupt nicht mehr wachsen. Und dann kamen die Wölfe eben in das System zurück und dann haben die Hirsche ihr Verhalten umgestellt und haben sich dann eher in die geschlossenen Bereiche zurückgezogen und waren eben nicht mehr in den, in den Tälern, weil da die Wölfe vor allem gejagt haben. Und das Ergebnis war, dass in diesen Bereichen die die Hirsche verlassen haben, weil die ihnen zu gefährlich waren, dass sich da plötzlich die Bäume verjüngt haben. Also ein massiver Effekt, der diese Angst, die die Wölfe ausgelöst haben, auf das Verhalten der Hirsche hatten und 
das wiederum dazu geführt hat, dass dann die untere tropische Ebene, also die Pflanzen und die Bäume plötzlich wachsen konnten. Oh wow, also das heißt, dass ähm, sozusagen die Wölfe dann eben auch einen Einfluss auf die Pflanzenbiodiversität, die pflanzliche Vielfalt hatte in dem, im Yellowstone National Park. Genau, plötzlich konnte der Wald wieder wachsen und das war nicht nur der Effekt, dass es jetzt weniger Hirsche hat, sondern dass die Hirsche einfach ihr Verhalten umgestellt haben. Die haben sich quasi an den Räuber, an den neuen Räuber angepasst und sind in diese gefährlichen Orte nicht mehr gegangen. Okay, verstehe. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ähm, weil ja oft argumentiert wird, dass eben Jäger die Rolle von Wölfen oder großen Beutegreifern generell übernehmen können, um ähm, das Schallenwild zu regulieren. Ähm, und die Frage ist jetzt, ob diese positiven Einflüsse, die du gerade erklärt hast, die mit der Verhaltensänderung zu tun haben, dann eben auch zustande kommen. Also wenn eben keine großen Beutegreifer oder nur wenige in der, in der, in der Landschaft sind und eigentlich die Jäger die, auf, ähm, die Aufgabe übernehmen von den Wölfen. Es ja, ist halt immer die Frage, natürlich jagen menschliche Jäger anders wie Wölfe oder wie Luchse. Äh, als Menschen sind wir ja vor allem auch Augentiere, sage ich mal. Äh, die meiste Jagd findet vom Hochsitz aus statt, in eher offenen Bereichen. Man setzt sich ja dann eher nicht in die dunklen Bereiche im Wald, sondern eher an eine Schneise, an den Waldfeldübergang und jagt an diesen Stellen. Und man jagt äh, meistens halt dann auch äh, eher am, in, der, in der Dämmerung, solange man halt einfach auch noch gut sieht. Und die Raubtiere, die, die jagen ja halt einfach anders. Also Wölfe hetzen ihre Beutetiere. Also sie suchen sich erstmal die Beutetiere, hetzen die dann, testen die, Erbeuten die äh, Luchse schleichen sich an und überwältigen dann im kurzen Sprint ihre Beutetiere. Und so hat jeder so seine äh, Spezifika. Und deshalb wird es nie gelingen, dass Menschen jetzt quasi die Effekte von den Raubtieren exakt nachahmen können. Aber auch die Menschen haben Effekte. Auch der menschliche Jäger erzeugt eine Landscape of Fear, eine Landschaft der Angst. Und zwar eben in diesen Zeiten, wo es gefährlich ist, eben tagsüber und in der Dämmerung, dann wenn wir auf die Jagd gehen, da weichen uns die äh, Beutetiere aus. Und das hat ja jeder schon beobachtet, dass da, wo ein starker Jagddruck ist, da kann man keine Rehe und keine Hirsche mehr beobachten, weil die zum einen sich in die dichten Bestände zurückziehen und in die Nacht zurückziehen, wo die Menschen einfach weniger jagen. Und mhm. deswegen hat auch der Mensch natürlich eine zur Folge eine Landscape of Fear, und äh, man spricht dann auch von einem Hunting for Fear. Das heißt, wenn ich irgendwo konzentriert, man kennt das ja als Intervalljagd, dass ich in bestimmten Zeiten konzentriert auf bestimmten Flächen jage, dann werden äh, da auch äh, die äh, Beutetiere, die Rehe und die Hirsche werden da auch ausweichen. Ja, verstehe. Ich kann mir vorstellen, dass das recht schwierig zu erforschen ist, auch was du da gerade alles erzählst, weil mh, natürlich... Einerseits man sich mit den Jägern absprechen müsste, um so ein Forschungsprojekt aufzuziehen und andererseits eben Wölfe, Luchse und etc. Ähm, monitoren muss, um das herauszufinden. Gibt es da eigentlich schon viel ähm, Wissenschaft zu diesem Thema oder eher noch nicht? Ja, ich meine, das mal, also diese Effekte, die der menschliche Jäger auf die Beutetiere hat, die kennt man relativ gut. Wie mhm. ich gesagt habe, die, die weichen dann einfach aus, die ziehen sich in den Wald zurück und sie werden nachtaktiv. Das sind einfach Effekte, die man, die man schon gut kennt wo man bislang weniger Erfahrung hat. Ja, was passiert denn, wenn man jetzt in ein Gebiet, wo eigentlich traditionell nur Menschen jagen, wenn dann große Beutegreifer dahin zurückkommen? 
Was ist, wenn der Luchs in dem Gebiet jagt? Was ist, wenn der Wolf auch noch da jagt? Was machen dann die Beutetiere? Weil die haben es natürlich schwer, weil auf der einen Seite eher am Tag äh, der Mensch auf den freien Flächen jagt und zum Beispiel die Luchse im Wald. Was sollen denn dann die, die Beutetiere machen, um den Jägern auszuweichen? Weil egal, ob sie jetzt in den Wald gehen oder äh, aufs Feld, sie haben immer einen äh, Beutegreifer, der ihnen gefährlich werden kann. Und da haben wir äh, eine Studie gemacht, wo wir verglichen haben, wie wirkt sich der Luchs auf das Aktivitätsverhalten der Rehe aus, zum einen. Und da haben wir festgestellt, dass die Rehe genau das machen, was man von ihnen erwartet. Luchse jagen im Wald und in der Dämmerung und Nacht. Und um den Luchs auszuweichen, sind die Rehe stärker am Tag aktiv. Und wir sehen auch, dass Rehe, die sich auf offenen Flächen, da wo sich Luchse nicht anschleichen können, können, können die sich aufhalten und haben ein geringes Risiko, vom Luchs äh, erbeutet zu werden. Wenn jetzt aber der Mensch in dieses System reinkommt, was machen die Rehe dann? Das war die, die spannende Frage. Und dann hat man festgestellt, dass die dem menschlichen Jäger ausweichen und der Luchs dann gar keine so große Rolle mehr spielt. Obwohl der Luchs dann im Gebiet vorhanden ist, führt die menschliche Bejagung dazu, dass die Rehe sich trotzdem in die Nacht zurückziehen, obwohl es da gefährlich ist, weil da die Luchse eben jagen. Und das zeigt deutlich, dass in unserer Landschaft hier in Mitteleuropa die intensiv vom Menschen genutzt verändert wird und wo auch intensiv gejagt wird, dass da die Effekte vom menschlichen Jäger durchaus viel größer sein können als die von den tierischen Jägern. Spannend, auf jeden Fall. Ja gut, ich hoffe also, dass wir da eben noch mehr darüber erfahren, da die Wölfe und die Lüchse etc., ja erst wieder langsam zurückkommen und da wird viel bis, äh, bestimmt noch in der nächsten Zeit ähm, passieren. Ich hätte jetzt noch gesagt, ja, es ist ja auch ein sehr wichtiges Thema, weil eben die Raubtiere kommen zurück und wir wissen gar nicht, wie die sich auswirken. Und das ist natürlich dann auch, es äh, gibt natürlich auch berechtigte Bedenken äh, und deshalb müssen diese äh, Verhaltensänderungen, aber auch die Veränderungen der Dichte, die müssen natürlich durch Monitoringmaßnahmen begleitet werden, weil erst dadurch dann auch eine sachgerechte Diskussion zwischen den verschiedenen Interessensverbänden auch äh, möglich wird. Das heißt, was sind, die, äh, ja, was sind die Wünsche der Förster, was sind die Wünsche der Jäger, äh, zu welchen Änderungen führt der Wolf und das muss man dann in moderierten äh, Prozessen auf Basis von, von Forschungsergebnissen dann besprechen. Was ziehen wir für Konsequenzen für unser Wildtiermanagement daraus? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Na dann, dann ähm, halten wir da auf jeden Fall die Augen offen, auch von uns aus. Und ich bin mir sicher, dass wir da in Zukunft auch noch weiter ähm, zusammenarbeiten werden. Ähm, ja, vielen ja, Dank, Marco, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview, Interview und für deine spannenden Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Gerne. <lacht> Super. Und wie wir schon angedeutet haben, hast du für uns ja auch ein Webinar gehalten in der Vergangenheit, in dem es um den Einfluss von Wölfen auf den Wald ging. Und ich werde einen Link für, den, für die Zuhörer in die Beschreibung dieser Folge auch einfügen, damit sich diese die Aufzeichnung anschauen können. Es war nämlich wirklich auch ein sehr, eine sehr spannende Präsentation und eine Diskussion danach. Es ist auf jeden Fall wert, sich das auch, auch anzuschauen. Und ja, danke. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Genau. Vielen Dank auch von meiner Seite, Julia, für die Möglichkeit, uns Forschungsergebnisse vorzustellen. Und wir werden in den nächsten Jahren bestimmt noch viele spannende wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Thema durchführen.